0: Bom dia, boa tarde e boa noite, caros ouvintes. Eu sou a Diana. Eu sou a Natasha.
1: Eu sou o Vitor. Nós somos alunos do curso de LLC, na Universidade de Aveiro e pertencemos ao Núcleo. E bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Pagos e Fino.
0: Com um percurso académico fenomenal, passando por diferentes institutos de ensino, a nossa convidada de hoje é doutorada em Ciências da Cultura, com especialidade em culturas francófonas e em didático de langue de culture e é professora de francês e culturas francófonas. Maria Silva, mais conhecida entre a comunidade académica por Marie, é lusodescendente, tendo nascido em França, onde permaneceu até aos 25 anos, quando surgiu a oportunidade de estagiar na Universidade do Minho, onde trabalha até hoje. Temos o enormíssimo prazer de apresentar esta inspiradora docente, que nos vai falar não só da sua identidade híbrida, como também de algumas das suas áreas de especialização. Boa tarde Marie, como está?
2: Olá, obrigada a todos e a todas, e eu é que agradeço o vosso convite e o interesse que têm pelo meu trabalho e a minha modesta pessoa.
1: Nós temos uma pergunta muito séria, muito importante, que é um questionamento que constantemente tem sido feito por todos os alunos, que é como é ser a fundadora do fã-clube é, da Celine Dion em Portugal? <risos>
2: A apanharam mesmo de surpresa. Bom, acho que isto merece uma explicação, ver exatamente. E lá se vai a minha reputação pelo cano abaixo. Se alguém ficar a pensar que eu sou mesmo fundadora de uma coisa dessas, sim, isso é uma brincadeira que eu que eu faço sempre com, com os alunos e, e as alunas é que podem fazer tudo menos uma apresentação sobre a Cirin Dion. Não sei bem porquê, mas eu tenho uma embirração com a Cirin Dion. Então, não, isso não é verdade.
1: Eu ia perguntar justamente se existia algum motivo para essa relação com a Cirin Dion.
2: Porque, porque deve ser uma das coisas que passa mais, assim, na rádio. Eu passava, porque eu agora tenho ouvido menos. E também porque acho que há muitas outras coisas mais interessantes, mas não há outro motivo. É mesmo embirração, pura e pu- simples.
0: <risos> então, pronto, agora vamos ser mais sérios. Um, nós, então, sabemos que a Marina nasceu e viveu vários anos em França. Estamos um pouco curiosos para, para a professora falar um pouco dessa experiência de ser luso-descendente em França e o que é que isso implicou na sua busca por uma, uma parte da sua identidade e como é a, a sua
2: relação com a cultura portuguesa e francesa? Um, isso são muitas perguntas ao mesmo tempo. Um, sei lá, primeiro essa coisa do luso sim, de facto, é uma forma como como se tem vindo a designar as pessoas da segunda geração da imigração, também é outra classificação hum, bastante corrente. Se bem que eu acho que o termo luso-descendente não, não me parece ter assim encolhido tanto como isso em Portugal, mas em França é uma, é uma categoria que se usa bastante, há muitas associações que se, que se definem assim, de luso-descendentes para luso-descendentes quando na realidade não quer dizer assim grande coisa, é descendente de portugueses, somos todos, não é é forçosamente uma uma categoria que seja muito operacional nesse nesse sentido, mas de facto sim, o meu próprio nome é é um pouco o fruto dessas, dessas duas culturas, eu nasci em França, como vocês disseram, não tenho nada um, nenhum membro da minha família é, é francês ou francesa por isso é a única coisa que me ligava à França o que me ligou à França no início foi de ter nascido lá depois eu sou daquela geração em que em França um, se acreditava muito naquilo que se chamava assimilação assimilação que é um, um patamar acima da integração, ou seja, a ideia era que as pessoas que vinham viver em França, de outras origens, se tinham que tornar franceses. E é o que explica também o meu, os meus nomes, eu tenho dois, tenho dupla nacionalidade, por ter nascido em França, era na altura, de forma automática francesa, até, quer dizer, depois de ter 18 anos, porque até aí era portuguesa, tinha a nacionalidade dos meus pais, e então chamo-me Maria Manuela Costa Silva, foi assim que eu fui declarada no Registro Civil em Portugal, mas havia muito essa política de tornar franceses os nomes de forma precisamente às pessoas serem assimiladas, ou seja, serem consideradas como francesas, o que é muito problemático, evidentemente, mas então explica que também me chame Marie-Manuelle, da Silva, porque só fiquei com o nome do meu pai, porque em França na altura era assim que a prática mais comum, e isso hum, já começou por fazer de mim uma potencial esquizofrénica ou bipolar, <risos> ter duas dois nomes também quer dizer ter duas formas de ser apreendida pelo outro, mais do que para mim, era uma coisa mais ou menos natural, fui habituada, habituei me assim, mas, de facto, há sempre uma espécie de um, premissa um, quando eu me apresento ou apareço em algum sítio, é, fazem-me muitas perguntas em relação a isso. porque é que eu me chamo assim? Ou, ou, por, pelo menos, no meu nome francês, porque tenho o um, um primeiro nome de francês e depois o um, nome um de família português. Por isso, sim, é uma forma... É qualquer coisa, sim, é um um facto que tem tem tido alguma influência, mais uma vez, sobre a maneira como. sobre a imagem que que me reenviam de mim. E e tenho muitas vezes que explicar isto, e e claro que é normal que as pessoas perguntem. Agora, hum, a minha relação com as duas culturas é, é um pouco. depende muito do contexto. Eu sou um pouco aquele, aquele produto, entre aspas, do que o, o sociólogo polaco Bowman chama identidade líquida. Ele fala de uma sociedade, de uma modernidade líquida, em que é tudo mais fluido do que era, sei lá, uns séculos atrás, em que tínhamos um, uma ideia de nação mais definida e hoje em dia já não é bem assim, e há muitas pessoas como eu, com percursos de mobilidade. Eu acho que me sinto mais, identifico-me mais com, com essa essa questão da mobilidade, mais do que propriamente da imigração, se bem que a minha família é portuguesa e que, e que os meus pais foram, foram imigrantes em França, e eu sou filha de imigrante, claro, Tenho uma relação com a comunidade imigrante de de família muito próxima, mas também vivi sempre em meios diferentes, um pouco intelectuais, na adolescência e depois quando fui para a universidade, mas tive sempre essas duas duas facetas, ou seja, uma família de um meio social mais popular, com outro tipo de referências e, e... amigos e uma atividade profissional de do, do outro contexto, por isso sim, essa, essa é uma primeira hibridez, uma primeira camada, vamos dizer assim. Depois, quando vivi em França, e vivi em França até aos, até aos 25 anos, considerava-me como francesa, ou mais ou menos, porque estava a viver lá, mas com uma cultura hum, não não francesa de família e depois que se foi construindo, consoante as coisas foram acontecendo. E então a ideia que eu tinha de mim era que era francesa, mas com origens portuguesas, ligadas à imigração, bem que mais uma vez eu não tinha muito contacto com com associações por exemplo não porque não queria porque os meus pais também não não os tinham não fui habituada não fui muito próxima mas, mas outros membros da minha família ou amigos tinham essa essa atividades associativas e, etc por isso não me era não era a minha experiência pessoal mas era uma coisa que eu conhecia que me era bastante próxima e depois quando vim para Portugal, foi depois de, estudei eh, literatura, literatura letras modernas, e depois fiz uma especialização em ensino do francês para, para estrangeiros, que chamamos Français étrangère. e no fim do mestrado eh, tinha que fazer um estágio, e então, como falava português, pensei que o mais fácil seria eh, experimentar ou tentar a minha sorte num país lusófono. E escrevi em candidaturas espontâneas para Portugal, para os Açores, a Madeira, mas também para o Brasil. Acho que até cheguei a escrever para Angola, Moçambique, Santo Mãe, enfim, tudo o que me parecia um, mais, mais cómodo também por causa dessa questão linguística. E um, fui a uma entrevista na Universidade do Minho, em Braga, onde fiquei, primeiro um ano e depois fui ficando por razões várias. E, de facto, quando cheguei, para já porque não falava muito bem, falava português, mas não não tinha tanta prática, por um lado, não é que agora falo perfeitamente, mas sinto-me muito mais à vontade, e e porque devia ter, sei lá, hábitos, não sei bem dizer quais, mas as pessoas eh, localizavam-me logo como não sendo de cá, pelo sotaque, provavelmente, mas muitas vezes por outras razões... Algumas diziam pela postura, a maneira de ser, a maneira de não sei o quê, enfim. E aí hum, senti-me mais francesa no início do que propriamente portuguesa. Foi um bocado o efeito contrário, porque me remetiam para a minha uh, vida francesa quando quando estava em França, me remetiam para as minhas origens portuguesas. Por isso, mais uma vez, eu, eu, eu acho que... Um, Sou uma das, dos casos em que é mais flagrante essa questão da identidade não ser uma coisa fixa e imóvel, mas que se vai desfazendo, refazendo, reconfigurando, desconfigurando-se o maio o sítio onde se está. Agora, neste momento, não saberia dizer, porque vivo cá há mais tempo do que vivi, ou mais ou menos igual, tenho 51 anos, ou seja, passei metade da minha vida em cada sítio, mas também não é uma questão muito importante para mim, no sentido de não, não me afeta assim tanto, eu não tenho ligação, provavelmente por causa disso, aos sítios. Claro, tenho, as pessoas e mas hum, vou-me adaptando onde estou e com o que sou, por isso as coisas vão, vão evoluindo. E, de facto, é verdade que agora como dou aulas de francês e, e de cultura francesa, por isso é um pouco aquilo que eu represento, e, mas tenho uma certa distância em relação a isso, não, não me sinto... Hum, não não tenho essa sensibilidade essa ideia de pátria ou de patriotismo é é um pouco pouco, não é é muito familiar mas mas não sou hum, há há outras pessoas com quem eu converso que acham isso mas não não, não é forçosamente assim ou seja, tenho mesmo noção que para além da da vivência num sítio ou no outro da da, da parte mais cultural também deve, deve ter a ver com uma certa forma de se relacionar com com os sítios, as culturas, as coisas, não sei. Eu acho que conseguiria viver noutro sítio qualquer e adaptar-me noutro sítio qualquer, sendo que isso está presente em mim, seria sempre mais ou menos a mesma pessoa, mas mas navegando um pouco entre entre as duas coisas que, que que acaba por nem ser bem uma nem outra, é um bocado estranho, se calhar, explicar isso, ou te perceber.
0: Quando em 95 foi estagiar para Portugal, achou toda essa adaptação uh, difícil, ou essa mesma hibridez com que se identifica... A, a ajudou nesse, nesse aspecto e em todo o processo de mudança?
2: Foi foi difícil, como é difícil mudar de cidade mas é mais porque já não conhecia ninguém, não tinha amigos ou poucos por isso foi um pouco um processo sim, no início há coisas que me pareciam mesmo pouco familiares e Braga é uma é uma cidade um pouco não sei se é... eu só vivi em Braga, mas as pessoas não são assim, não é assim tão fácil, em, por exemplo, ir à casa das pessoas. Não é? eu, eu estava habituada a passar a vida na casa das pessoas que eu conhecia, e quando cheguei a Braga, o que, que estranhei é que as pessoas se encontravam no café ou no restaurante. E, e, e demorei antes que as pessoas me convidassem a casa, foi muito longo. Não sei se ainda é assim, se é. É, se era naquele maio, não, tô, não quero generalizar, mas é, isso foi uma das coisas que me custou mais foi entrar em contato assim de forma mais espontânea, mais livre com as pessoas mas depois fui conhecendo fui familiarizando e fazendo amigos e as coisas mudaram agora o que, isso foi se calhar a parte social a mais estranha para mim depois, e toda a parte administrativa, porque não sabemos onde se faz o quê, aquelas coisas que quando mudamos de país. O que foi fácil, sim, em relação a essa, a essa, a essa premissa híbrida, vamos dizer assim, foi experimentar coisas, ou, por exemplo, o facto de eu falar francês e de, e de ter feito rádio em França, Permitiu-me trabalhar na Rádio Universitária do Minho, por exemplo, no no início, durante. Fiz um programa de rádio durante muitos anos sobre música francesa, em que não passava a Celine Dion. Já imaginávamos isso. (risos) (risos) E e e isso foi, foi um fator um pouco facilitador, porque as pessoas tinham uma certa curiosidade em saber o que eu como é que eu tinha chegado à rádio e, e, e o programa era ligeiramente diferente porque eu também tinha referências da rádio em França que é uma, uma forma de fazer e de fazer realização e assim um, um pouco diferente assim com aquele ar uh, ligeiramente sério e um pouco glamour, aquelas vozes e eu, eu fazia muito isso, confesso que puxava um, um pouco por aí e o programa era, era à noite, então eu fazia assim uma coisa com o ambiente e isso foi, foi bastante engraçado porque, porque as pessoas que se calhar tinham sim interesse e, e faziam muitas perguntas sobre música, sobre isso ajudou-me bastante a, a criar uma rede também. De, de amigos e de conhecidos com, em vários mais e encontrei pessoas que estavam na rádio, que estavam em grupos teatros, na, na altura no TUM, no Teatro Universitário do Minho, e através do TUM encontrei um ensinador francófono, belga, que, tava, que tinha tido experiência em teatro amador com, com universitários e montávamos um, um grupo de teatro com os alunos, que também durou algum tempo. Enfim, fui, mas isso porque era francesa, francófona, também me abriu muito, muito, muitas portas, muitos passos para experimentar coisas e também, também me ajudou muito como professora a, a, a lidar com os alunos nas aulas, mas também em outras atividades e isso foi muito, muito enriquecedor, mas sempre posicionada como franco portuguesa ou luso-descendente, e então sim, foi, teve, teve, um, essa, teve a sua importância na minha adaptação para responder à pergunta.
1: Uma palavra que eu sempre notei muito que a senhora usa é a palavra híbrida, esse conceito dessa mistura. E o jeito que você descreveu a banda desenhada foi como a mídia híbrida, que não é literatura, ao mesmo tempo é, que está nesse meio termo entre ser e não ser canônico, é cultura pop, pode ser parte do canone, como é? E como surgiu esse interesse? Ah,
2: boa pergunta. Por acaso, sim, vou, quando vocês me perguntaram sobre o que é, que eu trabalhava foi a primeira coisa que me veio à ideia porque é uma coisa que me foi acompanhando e de facto um, que me tem remetido bastante para a tal hibridez um, que é uma palavra que não quer dizer grande coisa também porque hibrido um, é a é, é mesma é a mesma sensação que eu tenho em relação à banda desenhada que é, não é bem uma coisa não é bem outra um, mas acaba por ser uma terceira, uma terceira coisa produto da entre as duas. Ou seja, o que deixa um pouco desconfortável com o híbrido é que parece. Um, estamos a, a categorizar novamente uma coisa como sendo aquilo, e como, como se hibridez fosse uma. uma uma definição, quando o hibridez é precisamente a não definição, e é isso que é um bocado bocado estranho. Pois, a banda desenhada foi uma coisa que eu eu acho... Para cometer uma inconfidência, eu vim à banda desenhada com um namorado que estudava artes gráficas e que depois foi estudar para Angoulême, que é a capital da banda desenhada em França, onde há há aquele famoso festival de Angoulême. E ele estudava lá e eu gostava, mas também não conhecia assim grande coisa. E e interessei-me porque também fui levada para já conhecer autores, que agora são conhecidos, na altura não eram, claro, eram, eram estudantes. Mas e também perceber que a banda desenhada não era só o que, que as pessoas pensam, o, ou os super-heróis dos cómics americanos, ou então aquela coisa, aquelas coleções mais infantis ou mais juvenis, mas que era um mundo de coisas como é o cinema ou como é a literatura. A banda desenhada é igual, não é? É um universo e cada vez mais porque que tem vindo a desenvolver-se muito e, e, e a criar nichos, enfim, isso é outra conversa. Mas essa questão da de, de definição, sim, acho que, que, me é, que me é familiar mais uma vez por causa disso. É, é ao mesmo tempo imagem e texto, é ao mesmo tempo uma arte gráfica e uma espécie de literatura, ou seja, o que agora chamamos romance gráfico também mostra essa tensão entre entre os campos, é um romance, ou seja, remete para a literatura, mas gráfico gráfico e para a imagem, essa essa dupla, essa polaridade entre o texto e a imagem é um um pouco o que se tem que reter que é a banda desenhada, se bem que depois há mil definições hum, de banda desenhada, até porque à medida que o o mídia se foi desenvolvendo, foi-se experimentando coisas, os autores foram desafiando os limites e essa essa dupla articulação, que é ao mesmo tempo sincrónica, ou seja, há uma relação dentro de uma vinheta entre o texto e a imagem, mas também diacrónica, no sentido em que todas as vinhetas têm uma relação umas com as outras. Ou seja, é uma coisa muito com muitas encruzilhadas, o, o sentido nasce assim de uma mistura de coisas que e também há bandas desenhadas que não têm texto e isso não não as impede de ser bandas desenhadas. É muita muita é muito rico em termos formais, como mídia e também assim no campo da cultura, é um produto interessante precisamente porque porque hum, porque é um, um, uma arte, um mídia, um produto e são são, são formas de, de, categori- de, categori- de categorizar a banda desenhada que remetem para, para várias perspectivas que se possa ter sobre sobre ela. Hum, mas, sim, em termos de, no campo cultural é interessante precisamente porque o porque um, um percurso da banda desenhada foi um percurso de legitimação e de ter que, de ter que se definir como, como arte entre essas com, com, com códigos diferentes nessa hibridez, como tu dizias, Vitor, e, e nessa tensão entre, entre o canon literário para que que é um pouco o modelo quando quando a banda desenhada começou a afirmar-se por exemplo no campo universitário como como disciplina ou como ou como área de estudo foi rápido a primeira a primeira coisa que aconteceu foi colar-se à literatura mas também o cinema tem um pouco esse percurso com as primeiras coisas que eram estudadas nas universidades do cinema, eram as adaptações da literatura para o cinema, porque é assim que uma arte nova, que não está assim tão bem posicionada na hierarquia das artes, vai buscar eh, o seu sustento, a sua sua legitimidade, mais uma vez. E então essa essa tensão entre literatura e e arte mais eh, popular, ou... Ou, sim tu estavas a falar de cultura pop sim e, e, e eu acho que essa, essa história de, do romance gráfico veio, veio um pouco tentar resolver essa, essa tensão mas, mas sim é por isso que é interessante a banda desenhada porque, porque porque tenho sempre assim essa essa hesitação entre o que é e o que não é e, e muitas vezes define-se mais pelo que não é, sim, é mais isso que por exclusão, mais do que por definição em si, pelo menos numa, numa primeira abordagem. Não sei se estou a ser muito clara, mas sim, outra coisa também que eu acho interessante é que na banda desenhada é, é, há toda uma, uma questão da elipse daquilo que acontece entre as vinhetas e que nós temos que reconstituir ou seja um, o que nós vemos um, são desenhos imagens fixas não é como no cinema em que é um contínuo de imagens um, mas um, e a nossa um, nosso, a nossa atividade de leitura um, é o leitor e a leitora que reconstitui aquilo que não se vê e isso também acho que é uma parte bastante interessante e engraçada na, na banda desenhada. Agora, quando se fala de banda desenhada, quando se estuda banda desenhada, é aquela questão de, de para além de pergunta perguntar se é uma coisa legítima de se estudar, mas acho que hoje em dia já não, faz, já não se faz muito esse tipo de perguntas, desde que existem ou se afirmaram estudos culturais, sabemos que isso não é uma questão muito muito pertinente, mas mas de qualquer forma, eu acho que ainda há muito quem acha que não é uma coisa muito séria e que são quadradinhos e que é uma coisa para miúdos, se bem que a banda desenhada tem toda uma história e tem os seus cánones, as suas obras de culto, e há boa e má banda desenhada, mas isso é como todas as artes.
1: E a senhora já teve interesse em fazer uma banda desenhada?
2: Credo interesse sim, mas eu acho que não tenho jeitinho nenhum. Quer dizer, se calhar escrever uma história para a banda desenhada, escrever o argumento, e eventualmente, sim. confesso que já me passou pela cabeça, mas como outras maluqueiras, por isso não é, não é mais esta do que outra qualquer. Mas sim, é porque é interessante precisamente... Quando se estuda a relação, por exemplo, como, como se desenvolve uma narração, uma história em banda desenhada, toda a matéria narrativa, entre aspas, é segurada ao mesmo tempo pelo texto e pela imagem. A imagem também conta coisas que o texto não tem que contar, o texto os balões, claro, o código verbal não, não assume completamente essa parte de, da narração, e então... Um, o tipo, de, a forma como se deve escrever, porque eu nunca experimentei a sério, mas como se constrói uma história um, com esses dois códigos é, é um desafio, sim. e eu, eu acredito muito no sentido coletivo da criação, da vida em geral, eu sou muito, tenho muito, se calhar um bocado um, de forma naiva ou, ou cândida, mas eu acho que que as coisas que se fazem hum, a várias mãos <risos> ou com várias cabeças são sempre muito muito produtivas e muito e muito desafiadoras por isso sim se, se calhar escrever um se alguém tiver a ouvir e fizer banda desenhada e quiser experimentar hum, uma co criação ali o único requisito é não
0: gostar da Celine sobre não, a não lembro.
2: <risos> se, é uma bi- se é uma biografia sobre a Celine não.
0: <risos> então, e qual na sua opinião é a melhor adaptação de uma obra da literatura francesa para o cinema ou para a banda desenhada? E também gostávamos de ouvir algumas sugestões de livros, bandas desenhadas ou
2: produções artísticas lusodescendentes. Isso isso tudo. A a adaptação, mais uma vez, eu não conheço, e longe disso, todas as adaptações que foram feitas da literatura para a banda desenhada e para o cinema, obviamente. Conheço uma parte do do meu meu trabalho de investigação e da minha tese, aliás, tem a ver com a adaptação de um, de um romance do Flaubert, a Madame Bovary e foi o, o, a adaptação que eu estudei mais um, e, que, e que já foi e que já tem uma história longuíssima houve já livros sobre as adaptações no cinema de Madame Bovary e eu só estudei mesmo o Corpus mais recente mais recente quer dizer, a partir dos anos 2000 já lá vai há algum tempo um, e, e se calhar foi aí que eu percebi o que é que era, vou responder, vou, vou dar uma volta antes de responder à pergunta, o que é que era uma boa adaptação, porque eu tinha um pouco, como toda a gente, acho eu, a ideia que, ou pelo menos a mania de comparar o livro com aquilo e com a sua adaptação, quer para cinema, é. quer para banda desenhada, e claro que hum, isso hum, só, só, só mostra que estamos a pensar na adaptação como, como uma espécie de adaptação, no produto, porque a adaptação também é, um, é uma coisa chata de manipular, uma, um conceito chato de manipular, porque tanto desenha o processo como o produto final. E, e e então, quando pensamos em, em o quando estamos à espera, com a expectativa de encontrar o livro na adaptação, o que estamos a fazer é, é desconsiderar ou, ou não considerar a adaptação como o produto final, o objeto da adaptação como uma, como uma produção um, por si, ou seja, é uma espécie de Sucedáneo da obra literária que nunca será exatamente igual e que nunca lhe chega aos calcanhares, mais ou menos. Estou a caricaturar um pouco, mas é assim. E é assim que eu, no início, entrei na questão da adaptação. Quando depois estudar e ler textos teóricos e ver exemplos de corpos, etc., também se percebe rapidamente que a adaptação é mais uma coisa híbrida daquelas que. (risos) <risos> como que me tenho deparado sempre estou sempre a tropeçar em coisas híbridas e a adaptação é, é, é mais ou menos aquilo que eu fui dizendo sobre a identidade e sobre a banda desenhada é, é o resultado de uma mistura estou a simplificar muito mas, mas é mais ou menos isso mas esse resultado ultrapassa é, é, é cria um sentido diferente, ou seja, eu, eu por exemplo com a Madame Bovary, com esse romance de Flaubert, estudei algumas adaptações muito próximas do romance e outras muito mais afastadas. Depois queria-se aquele debate, ah mas já não tem nada a ver, então já não é uma, já não tem nada a ver com o romance, é outra coisa qualquer, sim. Mas quanto mais ou pelo menos é nessa nessa, nessa distância entre o romance e a adaptação que se vê um, que, há, que há essa margem para a criação de alguma coisa nova, que já não é o livro, o livro já existe, ou seja, no limite, a adaptação um, pode servir do livro como pretexto para alguma coisa e depois ter muito pouco a ver com o livro de facto. E então, nesse, nesse universo, dentro desses parâmetros, eu gostei muito de, de, de uma adaptação deste livro, da Madame Bovary, feito por Paul C. Simons, que é uma autora de banda desenhada do Reino Unido, que adaptou muitos livros, de facto, muitos clássicos da literatura. E o que ela faz é usar, e a adaptação dela chama-se Gemma Bovary. Ou seja, ela, desde o título, já diz o que faz. Ela inspira-se de, reconhecemos em Gemma Bovary, Emma Bovary, Emma Bovary, mas, hum, mas, mas trabalha hum, é, é como se o, o romance de Flaubert fosse uma matéria-prima que ela vai depois adaptar uh, ao mídia que, ela, que, ela, que é dela que é a banda desenhada ou seja hum, ela faz montes de referência ao, rom- ao romance mas faz outra coisa uma coisa singular que, que se pode ler sem conhecer o romance sem ter lido o romance sequer e, e, e aí a questão da comparação já não faz muito sentido, ou seja, o que é que eu vou fazer se eu comparo o livro à, à adaptação dela, vou ver as diferenças e os pontos comuns, so what? Não me adianta assim muito, não estou a ler o que ela está a fazer, mas estou a tentar reencontrar o um romance dentro de outra coisa qualquer e aí... Um, do ponto de vista da comparação não faz sentido, mas como produto final, como obra independente, autónoma, um, faz muito sentido porque está cheia de referências, um, um, percebe-se quando se conhece a obra e o autor que ela leu e conhece muito bem em Flaubert, a recepção de Flaubert, as cartas de Flaubert, mas também mistura com outras coisas, também conhece muito bem o universo da banda desenhada e faz referências a outras adaptações, enfim, há há ali uma uma complexidade de coisas que, que são muito interessantes de se estudar, muito mais do que noutra banda desenhada francesa que se chama Emma Bovary, e curiosamente quando eu estudei essa banda desenhada, que achei assim um bocado cretina, porque porque colava completamente o romance e parecia uma daquelas sebentas que, que lemos às vezes os, os resumos sobre os romances que não queremos ler e que estudamos assim, mas em banda desenhada, ou seja, era um, é um, claro que também a edição, o editor daquela de, de banda desenhada é uma é uma é uma coleção didática, ou seja Daquelas que se fazem livros em banda desenhada, que é para as criancinhas ao menos terem uma ideia de que é que fala o livro, que eu acho assim um bocado um insulto para a banda desenhada, que é mesmo instrumentalizar a banda desenhada para, um, nessa, nessa ideia precisamente que se tem, que é mais fácil de ler, que, e, que, mas, mas eu percebo, claro, que há uma lógica, uma lógica. Um, com que eu não concordo muito, mas mas que faz sentido, que é legítima. Mas mas claro que dá um produto final muito menos interessante, porque porque o objetivo não é criar qualquer coisa, mas é usar qualquer coisa ao serviço do do, do romance. E aí nota-se bem a diferença. O que foi foi interessante, estava eu a dizer, é que eu percebi que também, nessa primeira banda desenhada, a tal que eu não achei tão interessante, havia montes de referência ao filme de Chabrol. E aí respondo a uma das perguntas também. Eu acho que tanto o filme de Chabrol, que se chama Madame Bovary, como esta um, Gemma Bovary, de Simons, são duas adaptações, por razões completamente diferentes, do que eu gosto muito e que eu recomendaria em relação a uma adaptação de um clássico da literatura francesa ao cinema ou a banda desenhada. Que eu acho que é mais ou menos aquilo que vocês me perguntaram. Depois, exemplos de... de de bandas desenhadas, há tanta coisa que eu não sei muito bem, eu, assim, eu, eu gosto imenso de uma, de uma autora um, que faz banda desenhada, mas que cruza um pouco questões da imigração com banda desenhada, que é Marjane Satrapi, que é uma autora, ela não é francesa, eu, quer dizer, ela é francesa agora, mas não é, é de origem iraniana, e que escreveu uma banda desenhada já tem alguns anos que se chama Police e que foi depois, houve um filme de animação que foi feito a partir da banda desenhada e essa é uma das que eu releio regularmente e de que gosto muito uma, não é uma adaptação, é mesmo banda desenhada depois há outros autores, há, há uma, um tipo de banda desenhada que eu gosto também particularmente que é um, um, género, um, um género dentro da banda desenhada que é a Banda Desenhada de Reportagem, e há um autor, vários autores que fazem... são quase... é outro outro género híbrido, que é entre entre jornalismo e o, o caderno de viagem. Ou seja, são, em princípio, autores que vão com jornalistas a sítios, muitas vezes onde há conflitos, por exemplo, E o o autor de BD faz apontamentos gráficos e depois o jornalista faz as as reportagens e depois quando regressam trabalham esse material e e fazem ficções a partir da reportagem, que é outra das minhas pancas, que é, eu gosto imenso de trabalhar com coisas que, com as ficções como como formas de, de produzir conhecimentos, ou seja, as histórias que as pessoas contam vi, vivem nos sítios são tão elucidativas em termos de conhecermos a história, por exemplo, só que o fazem de uma forma um pouco diferente e dão voz a, a testemunhos da história, por exemplo, estou a pensar na história, da história particularmente, que não são as vozes oficiais, entre aspas, ou hum, as histórias do ponto de vista dos vencedores, mas que mostram um pouco os bastidores da história, de uma certa forma, através de histórias pequeninas, sobre coisas íntimas, mas que revelam revelam coisas importantíssimas, factos, ou que que os ajudam a explicar. E acho que esse esse tipo de, de banda desenhada é é bastante interessante nessa, nessa perspectiva da produção do conhecimento e depois há coisas que, que tem mais que eu gosto porque, mas mais porque criam um universo particular gosto imenso do Enki Bilal por exemplo que é um, um autor de banda desenhada assim um pouco futurista mas que faz desenhos que são quase quadros muito bonitos que é alguém que vem que fez as belas artes e que, que, que pinta também mas consegue dar assim, um cunho particular aos, aos desenhos e, e, em que se passa algum tempo em, sobre cada prancha, porque há pormenores, enfim, é, é, é muito bonito. E depois há os clássicos, gosto imenso de, dos, do, de uma dupla belga, que é uma referência no, no meio da banda desenhada, que é a Scuitan e Peters, que, que fazem coisas diferentes, diferentes ordens, mas que trabalham mais com o lado mais da arquitetura, são são bandas desenhadas que são estudadas na arquitetura, aliás, porque criam cidades com um grafismo assim muito específico e e são muito... acho muito muito ricas também, por isso podia dar mil milhões de exemplos, porque, porque há muita coisa, consoante aquilo que se, se gosta mais de uma boa história, ou mais de um desenho, de um tipo de desenho em particular, há, há mesmo muita coisa, mas recomendaria assim, Persepolis, não é uma coisa muito recente, mas e que, que, que aliás acho que foi traduzido na né? edição pela Polvo, mas que eu não sei se se arranja muito facilmente. Um, e Scruton e Peters. Dentro dessas coisas que se, que se conseguem uh, arranjar facilmente. Depois um livro. Um, eu estou a ler uma coisa de uma feminista que eu gosto muito, que se chama Virginie de Pontes. Que foi traduzida, chama-se Teoria de King Kong, e que eu recomendo.
0: Estamos a ficar sem tempo, mas gostaríamos ainda de fazer um pequeno jogo. Consiste numa série de perguntas rápidas que a Marie terá de responder no mínimo tempo possível e sem pensar. Então, está pronta? Mais ou menos. <risos> Ananás na pisa, sim ou não? Não.
2: Com quem estou sem sodina? Uh, Sem Qual foi o último filme que viu? O último filme que vi foi um filme que eu tinha para aí perdido, Lost in Translation, da Sofia Coppola. Edith Piaf ou Jacques Berrel? Oh, rapaz, é horrível ter que escolher entre os dois, <risos> tem que ser? Tem. Jacques Brel. A Língua ou a Cultura? Outra, outra, outro dilema. Ah, Eu eu vou dizer a língua porque a cultura vem no pacote. Qual é a sua palavra portuguesa favorita? A minha palavra portuguesa favorita? Há muitas, Ah, mas disseram sem pensar, não sei porquê, penso em macambúzio. E
0: qual é a francesa?
2: A palavra francesa? Uh, eu, eu confesso que vou ser um bocado clássica aqui, mas gosto muito da palavra liberté. Acho que sou, sou muito bem em francês. Leite uh, antes ou depois dos cereais? Eu não como cereais e não bebo leite. Essa é uma pergunta que já me que, que eu ouço debater muitas vezes, mas eu, eu, eu acho que se fosse o caso, eu punha primeiro os cereais e depois o leite.
0: Camembert ou brie?
2: Camembert.
0: Qual é o seu maior medo? Uh,
2: o meu maior medo usar me com a Céline Dion no metro, por exemplo, acho que me sentiria obrigada a pedir-lhe desculpa. Esparguete com colher ou sem colher? Detesto esparguete massa e massa. Sabem porquê? Porque ah, já sei qual é o meu maior medo. Tenho uma fobia a coisas que, que, que rastejam e longas e nem, sei, nem consigo dizer o. Então comer esparguete dá-me a impressão de comer minhocas, e... bacalhau ou creme de Bacalhau, sem, sem, sem hesitar.
1: Lady Gaga ou Madonna? Madonna. Celine ou Zion?
2: Vocês são horríveis comigo. <risos> Celine. Pode ser qualquer uma menos ela.
1: O que é que almoçou hoje?
2: O que é que almocei hoje? É, é um bocado vergonhoso que eu almocei pão com queijo.
1: Natasha, Diana ou Vitor?
2: Ah, diria os três?
1: Fino ou Imperial? Fino. Eu sou do Norte.
0: Assim, damos então por terminado o primeiro episódio deste podcast. Marie, muito obrigada por ter estado presente e nos ter proporcionado esta incrível conversa. E como o próprio nome indica, um dia destes nós os três pegamos de um fim.
2: Espero que sim, porque como eu disse, eu só disse que sim, porque por causa do fim. Muito obrigada a vocês os três. Foi muito bom.